0: Ich schaue mir auch immer ganz viel natürlich Fashion an und schaue, was kann ich mir irgendwie für das Interior abschauen. Das ist schon alles sehr ähnlich und es hat Macht aber natürlich auch Sinn, denn Trends entstehen ja nicht einfach so.
1: Westwing gründerin Delia Lachance ist bei uns zu Gast im bunte wipgloss podcast Die Top-Unternehmerin und Zweifachmama ist natürlich auch Beauty-Fan und sie öffnet uns die Türen zu ihrem neuen, wunderschönen Zuhause in München. Ich sag mal so, Leute, ich würde da sofort einziehen. Wirklich so schön gemütlich ist es bei ihr. Ich spreche mit Delia natürlich über die Interior-Trends für dieses Jahr. Sie teilt außerdem ihre besten Geheimrezepte für gestresste Mamas. Dabei haben wir übrigens sehr gelacht. Und Delia gibt Tipps für junge Gründerinnen. Über ihre Beauty-Secrets spricht Deutschlands Deko-Queen natürlich auch drei Dinge, die Delia immer dabei hat. Schönheitsschlaf auf Seidenkissen und außerdem Delias brillanter drei Tage harvard Haarplan. Also viel Spaß bei dieser neuen Folge bunte Wipgloss und der zauberhaften Delia La Chance. Zuhören macht schön. etwas Gutes. www.venja.de Stars lüften ihre ganz persönlichen
0: Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss. der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Delia Lachance. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Wir müssen danken, dass wir bei dir sein dürfen, weil man muss ja anfangs mal erklären, ähm, für die, die uns jetzt sehen, man kann uns ja auch äh, jetzt im Video sehen, ähm, die wundern sich vielleicht, weil sie sagen, hä, normalerweise sitzen die am Tisch, haben die Mikros auf einem Tisch stehen, da ist dann so eine Schallwand im Hintergrund, dass man dass beim Podcast eben besser hört, das Gespräch. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon bei Deutschlands Deko-Queen sind, da muss man auch was vom Interior sehen. Wir sitzen bei dir hier im Wohnzimmer, Delia, und es ist so gemütlich. Immer wenn ich bei dir bin, denke ich mir, oh Gott, kann ich das bitte einfach so zu Hause haben? Erzähl doch mal, ähm, das ist dein neues Zuhause hier in München. Also du weißt ja,
0: ich wohne mit meiner Family eigentlich mittlerweile in Portugal,
1: ähm, habe aber meine Firma nach wie vor
0: in München und äh, brauche natürlich hier auch ähm, ein Zuhause und habe jetzt hier wieder eine Wohnung. Und da äh, freue mich sehr, es ist immer schön, wenn man einfach eine Homebase hat.
1: Wie würdest du ähm, deinen neuen Stil jetzt hier zu Hause beschreiben? Also man kann schon sagen, es ist super cozy. Das habe ich eben schon gesagt, sehr hell alles, so fast weiß, Creme. Also du hast bewusst, ähm, würde ich sagen, ähm, das auf so ein wie sagt man, minimal chic? Oder wie? Ich muss ehrlich sagen, ich
0: mache die Sachen gar nicht mehr so in Kategorien oder Styles, weil ich finde, das Float alles. So. Das ist auch so ein Trend, so Individualität, finde ich, ist gerade auch so ganz wichtig in der Mode und auch im Interior. Hier habe ich gedacht, es ist eine Altbauwohnung. Es ist so ein bisschen schicker und dann wollte ich es auch gerne irgendwie elegant haben, ähm, aber schon auch gemütlich. Ich finde, das ist total wichtig, dass ein Interior vor allem immer gemütlich ist. Also das heißt, viele schöne Textilien,
1: schöne Couchen, schöne Deko, ähm, ja, sodass man sich richtig wohl fühlt. Und das schafft ihr wirklich immer. Man kommt in die Räume rein oder man sieht eure Welten und es ist immer cozy und es passt alles zusammen. Also wirklich ähm, Chapeau. Alle, die dich natürlich als Style-Queen, als Deko-Queen äh, kennen, liebe Delia, äh, sagen vielleicht, oh cool, jetzt ist die auch mal bei der Jenny im Podcast. Die würde ich gerne mal ein bisschen privater kennenlernen. Ich kenne die schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind auch befreundet. Privat, das ist das Schöne. Deswegen ist das für mich heute gar keine Arbeit. Aber ich habe mir ein paar Fragen überlegt, weil ich dachte, okay, die, die dich noch nicht so gut kennen, lernen dich jetzt vielleicht ein bisschen besser kennen. Wir haben ein kleines Spiel, entweder oder mhm, mit äh, immer dem Blick aufs Interior. Mhm. Also, wenn du auf deiner Lieblingscouch liegst, auf der hier zum Beispiel, die ist ja auch äh, super gemütlich, Sophia, gell? heißt die, die Sophia, mhm. ähm, liegst du hier im Jogger oder in argent Provocateur? <lacht> Definitiv im Jogger. In einem
0: schönen Jogger, aber definitiv im Jogger, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon eine Frostbeule und ich brauche schon irgendwie schönen Jogger, Socken, Hausschuhe, Decke.
1: Bin ich voll bei dir? Unsere Männer freuen sich. <lacht> <lacht> Felix sagt immer zu mir, ich kenne dich ja nur noch im Schlafanzug, sagt er immer, ich sage, das ist kein Schlafanzug. <lacht> also ich kann es gar das nicht ist, mehr unterscheiden. Das ist kein Schlafanzug, das ist loungeware. <lacht> so, jetzt wird ein Schuh draus. Äh, wenn du an deinem Schreibtisch im Büro sitzt, Entweder großes Chaos oder geordnetes Genie.
0: Geordnet mittlerweile. Ich habe irgendwie einen Weg von, hinter mir von super chaotischer Teenager zu immer ordentlicher. Ich brauche es irgendwie für mich mental, dass es echt ordentlich ist. Wie hast du das geschafft? Ich habe mich überhaupt nicht gezwungen, das kam einfach, ich weiß nicht, ich glaube, mein Leben ist sowieso irgendwie so chaotisch mit irgendwie so vielen Reisen und hier und da und ich brauche dann einfach zu Hause und auch an meinem Schreibtisch, ich brauche es wirklich ordentlich. Ein
1: mhm, Bisschen Struktur. Ähm, wenn man zu dir nach Hause kommt,
0: Schuhe an oder aus? Schuhe normalerweise, heute haben wir Schuhe an jetzt gerade, aber normalerweise aus und zwar seit ich meinen Mann kennengelernt habe, der ist ja Kanadier und die Kanadier ziehen alle Schuhe aus. Das ist so, bei denen ist es so ganz schlimm, wenn man Schuhe anhat. Deshalb ist bei uns eigentlich immer Schuhe aus. Aber wenn ich jetzt Freunde einlade oder so, können die natürlich die Schuhe anlassen oder wenn ich irgendwie, weiß ich meine Freundinnen auf ein Glas Wein oder ein Champagner oder so einlade, dann sage ich auch nicht, zieht jetzt eure äh, Schuhe aus, weil wie Carrie schon gesagt hat, it's an
1: Outfit. So, ich wollte gerade sagen, <lacht> da gibt man sich den ganzen Tag Mühe und zieht dann die Schuhe aus und steht dann im schicken Kleid und dann irgendwie genau. ne, so mit einer Strumpfhose, herrlich. Gibt es bei euch dann in Kanada auch so schöne Latschen für jeden, wenn man da reinkommt oder einfach in Socken? Nee, Kanada ist, äh, da wird der Socke gefeiert. Die Socke wird gefeiert. Ja. Aber das denen ist, ist ja auch nicht
0: kalt. ja, Die sind es ja gewohnt. Die, das ist Denen ja allen egal. Die sind nicht so. ich bin, wenn ich in Kanada mal bin, bei unserer Verwandtschaft, ich kann mich nicht bewegen, weil mir ist so kalt ungefähr.
1: Obwohl, das ist auch jetzt, du warst ja gerade äh, auch an Weihnachten wieder da. Ja. Wie kalt wird es da? Oh,
0: minus 20 Grad. Oh, oh, ja.
1: oh Gott. Es ja.
0: ist furchtbar. Die gehen alle raus und machen da irgendwie, gehen spazieren <lacht> und fahren Snowmobile. Und Ace. so. Ich heiße, I'm staying
1: on the couch. See you in the evening. <lacht> Im Jogger, genau. in der Lounge. Ähm, wir teilen ja viele Leidenschaften. Eine davon äh, sind auch Hunde. Ähm, genauer gesagt, französische Bulldoggen. Frenchies. Ja. Wir haben beide eine. Ähm, du hattest die Lola schon vor mir. Da war ich schon ein Riesenfan. Ich habe die Wilma. Was diese Hunde haben, äh, die sind nicht nur unfassbar süß, die schnarchen. Oh ja. Hand aufs Herz, wer schnarcht mehr? Lola oder dein Mann?
0: Oh, mein Mann, ganz klar. <lacht> das ist ganz klar, ist Lola keine Chance. Aber ich muss sagen, ich hatte erst, also, naja, ich, das kam ja so, er hat mir Lola irgendwann, oder hat mich überzeugt, auch Lola irgendwie, ja, mich dazu zu entscheiden, irgendwie mhm. doch einen Hund in mein Leben zu holen und so, und dann hat mir Lola schon geholfen, irgendwie mich daran zu gewöhnen. So, ne? so, genau. Ja quasi Lola hat dich auf ihn vorbereitet. Ja, weißt du, der Pegel hat sie langsam Dezibelpegel. Oder so sagt man es doch, Dezibelpegel hat sie langsam gesteigert. Sehr gut, das hat er ja. sehr
1: clever gemacht.
0: Von einem zarten Hunde schnorbeln <lacht> zu einem lauten kanadischen Schnarchen,
1: Siehst du? Ja, Aber es ist ja ein liebevolles Schnarchen, gell? Wir haben sie ja trotzdem lieb. Du bist auch zweifach Mama Delia wie ich. Wir kennen alle diese Situation, wenn sich Kinder so im Supermarkt oder im Kidsland auf den Boden schmeißen und schreien und wir sagen ja immer nein, das würde mein Kind nie machen. Jetzt haben wir beide Terrible Two und wissen doch, sie machen das. Ähm, wie bist du da als Mama? Tiefenentspannt oder Puls auf 180? Also
0: ich muss dazu sagen, ich habe versucht zu recherchieren, was kann ich machen bei den Ausrastern. Ja? Und die sagen halt alle mal, man soll halt ruhig bleiben. Und ich, und ich habe auch gelesen, quasi die Eltern werden von den Leuten außen rum, im Supermarkt oder wo auch immer, so bei dem Gott schaut nicht, nicht weil das Kind ausrastet, sondern wie cool und entspannt sie bleiben. Deshalb denke ich immer bleib ganz cool und entspannt. Und innerlich so Okay, bleib ganz cool und entspannt. So. Aber ja, ich meine, es, es bringt ja nichts, wenn man selber dann irgendwie auch noch ausführt, bringt es nichts, aber es ist halt einfach, ich meine, es ist halt echt mega nervig, wenn es passiert. Ich meine, es ist echt richtig mühsam und anstrengend und äh, ja und kostet einen schon Nerven, aber es ist halt so. Es
1: ist, wie es ist. Und ich glaube, alles, was man da irgendwie versucht, so das passiert bei uns nicht, ähm, ist einfach dann auch nicht wahr. Ja?
0: Es ist überhaupt nicht wahr. Ich habe auch meine Güte, ich habe auch so, äh, wir waren einmal, da hatten wir noch keine Kinder, da so so, lag ein kleiner Junge am Boden, hat geschrien wie am spiel Bies, mit seinen Fäusten auf den Boden geschlagen und ich so, also. Unsere Kinder, also die werden wir schon mal anders erziehen. Ja. And now, here we go. Ja, also jetzt, ich bin bei allem total still, wenn ich irgendwo ältere Kinder sehe, wird nie wieder irgendwas sagen, so werden wir das nicht
1: machen. So werden, Forget about it. Ja? Also das, du weißt es einfach nicht, wie es sein wird. Absolut. <lacht> Delia, nicht nur zweifach Mama, Top-Unternehmerin, ähm, Pendels zwischen, wir haben es eben schon kurz gesagt, ähm, Montreal, der Algarve, München und jetzt sitzt du hier vor mir, du hast so einen schicken... Ähm, fliederfarbenen Bläser an. Du bist quasi der Frühling pur. Du strahlst. Wie kriegt man das hin? Was ist dein Beauty- Geheimnis? Also Geheimnis
0: habe ich jetzt auch nicht, würde ich sagen. Ich habe so ein paar Sachen, auf die ich immer achte. Mhm. Ähm, also ich nehme seit, oh Gott, bestimmt 15 Jahren oder ja, 15 Jahre so bestimmt, wirklich jeden Tag äh, Sunscreen. Also wirklich auch im Winter. nehme ich jeden Tag und hoffe, dass es was hilft. Also wenn das ist, es hilft. Und dann, was ich auch immer schon versuche, ich versuche immer, dass meine Haare irgendwie halbwegs ordentlich sind, weil ich finde, wenn man das hat, dann geht der Rest irgendwie auch. Und so mit Make-up, ähm, also ich mag gern Make-up, aber ich bin jetzt niemand, äh, der sich irgendwie morgens ewig irgendwie schminkt oder so. Das schaffe ich einfach nicht. Aber ich finde, wenn so Hase ganz okay sind, Haut ganz okay ist, dann finde ich, dann braucht man auch nicht so lange, dann geht es irgendwie so.
1: Ja. Mhm. Und hast du so Pflege... Rituale, dass die Haut dann auch
0: so aussieht, dass man nicht so viel schminken muss? Also ich hatte die, bis ich meine Kinder <lacht> bekommen habe. Also jetzt, <lacht> no, eher so, jetzt so Rituale gibt es nicht mehr so, sondern eher so schnell, schnell. Aber ich meine, ich schaue halt, dass ich nicht so oft irgendwie meine Pflege wechsle, dass ich nicht so, wenn ich was ausprobiere, dann so mache ich es halt ganz selten und so peu à peu, ja. Und ähm, ansonsten glaube ich schon auch, wenn man sich halt nicht jeden Tag so viel Make-up drauf schmiert, dass es dann halt schon auch irgendwie so ein bisschen besser ist. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich, dass meine Haut perfekt ist. Und Gottes, wenn ich ich dachte mir so toll. Ich habe ihn so, noch nicht gesehen. Da, bitte, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen jetzt nicht so aufleuchten. okay, aber. <lacht> Der
1: ja Beauty Podcast.
0: Ja. Nein, aber also, ich, ich versuche, dass ich vielleicht ähm, so einmal im Monat, wenn schaffe, zur ich es schaffe, zu und gehe. Ich finde, das bringt echt was. Find, was machst cool. du da? Einfach, weißt du, so Aussäunigung, mhm. klassisches Facial mit irgendwie dann. Gesichtsmaske und so. Ich finde, dass, wenn es ein Profi macht, ist es schon anders. Also, das mache ich tatsächlich dann natürlich logisch. Also, jeden Abend abschminken und so weiter. Das ist, glaube ich, klar. Und ja, einfach gute Pflege verwenden, so würde ich sagen. Ich weiß, wenn ich es schaffe, mache ich vielleicht, äh, ja, ich würde jetzt sagen, einmal in der Woche, aber wahrscheinlich auch eher einmal im Monat, dass ich mal irgendwie eine Maske mache oder was ist so eine Cleansing-Mask oder so. Und dann, was ich auch sagen muss, was ich hätte, vielleicht ich weiß nicht, so in einem Jahr oder so mache, wenn es irgendwie geht morgens, mache ich mir schnell so zwei Augenpads äh, hier unter die Augen. Mhm. Weil, so kühl, ne? Ja, und die hoffentlich hier so ein bisschen aufpolstern und so eine Feuchtigkeit geben, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als, als ich so in meinen 20 Zwanziger waren, habe ich immer auch gesagt, so, ah, so Lachfalten und die Augen, <lacht> so schön. Also das wird mir gar nichts ausmachen. Total schön sieht es aus. Und jetzt denke ich mir so, wie kann
1: ich euch hier loswerden? So. Deshalb Deswegen möchte ich gar nicht lachen. Mhm. <lacht> aus den Lachfältchen sind ein paar mehr geworden. Oh, ja. Aber man sagt ja immer, die erzählen alle eine Geschichte aus mhm, unserem ja. Leben. <lacht> okay, das heißt so, eine, so, ein, so ein SOS, uh, Quick Mama, uh, Beauty Routine uh, in the Morning. Um, das sieht dann bei dir, hast du da Produkte, die du uh, immer nimmst? Also bei mir ist das uh, meistens einmal so ein Schaum. Ja. Das geht zackig. und wenn ich es gerade da stehen habe, Vitamin C habe ja. ich jetzt für mich erkannt, das ist super ja. und ähm, Hyaluronserum mhm. und ich mache mir immer so ein paar Tropfen Öl jetzt in meine Gesichtskreme. Ah, cool. Weil ich mhm. habe immer super. so eine unfassbar trockene Haut, ja. also es ist schwierig mit den Cremes tatsächlich, ja. die quasi die Haut bedienen. Ähm, aber wenn man so ein paar Tropfen Öl reinmacht, ist es bei trockener Haut gerade jetzt im Winter super. Das ist gerade so mein ah, Beauty Hack. Toll. Hast du auch irgendwas?
0: Also ich mache morgens so meine Routine. Morgens ist ähm, ich äh, Neben so ein ja, Waschschaum. Äh, mhm. Toner. Uh -huh. Ich finde Toner, Es macht echt auch einen Unterschied, seit ich das nehme. Ähm, und dann mache ich auch Vitamin C-Serum. Ähm, und dann mache ich meinen Sonnenschutz. Uh -huh. Augencreme natürlich. Uh -huh. ähm, ja, und dann mache ich... Es kommt so drauf an, weißt du, ich mache oft einfach nur, weil ich jetzt so tagsüber zu Hause arbeite. Ich arbeite ja auch viel von zu Hause. Dann mache ich oft auch tatsächlich nur Sonne, so, so, einen Tone, so einen Sonnenschutz mit so einem leichten Tint. Uh -huh. Und mache dann gar kein Make-up. Und mache das einfach nur und mache dann ein bisschen äh, hier Wimperntusche, Augenbrauen noch mal ganz wichtig, ein bisschen Lipgloss. Und das reicht also für so einen ganz normalen Tag,
1: reicht es dann auch schon oft. Ja. Absolut, ist für die Haut auch nicht so schlimm wie ständig Make-up. Und ich genau, bin auch gerade ja. zu Hause mit den Kids, wenn man die den ganzen Tag knuddelt ja. und das Make-up drauf hat, das fühlt sich auch immer so, ja. mal, man schmiert denen das so ins Gesicht. <lacht> Du bist ja viel unterwegs, Was mhm. ähm, du arbeitest auch ähm, von zu Hause, bist ja viel ähm, international auch äh, allein wegen deinen verschiedenen ähm, Standorten ähm, unterwegs, aber auch beruflich eben viel in Paris mhm. und so weiter. Ähm, gibt es Trends, die du schon gespottet hast für 2023? Irgendwas, irgendwas was du uns schon ähm, mitgeben kannst?
0: Also was ich allgemein schon sehr finde, also überall, sei es heißt im Interior äh, oder in der Mode und ich vielleicht auch in, in, in der Beauty ist, ich finde es war eine ganz lange Zeit war alles super, super schlecht, super, super pure, weißt du, nur so kaum Make-up, die Fashion war irgendwie super clean, dann war jetzt irgendwie eine Zeit lang so dieses Barbie-Core mit irgendwie Pink und alles Pink und so, und jetzt, finde ich, entwickelt sich das so schön, dass man irgendwie sagt, man hat irgendwie so eine coole Kombination, weißt du, dass du man irgendwie sagt, du hast irgendwie ein Outfit mit irgendwie so einem Farbplex oder auch im Interior hast du irgendwie so ein bisschen schlicht und hast aber ein paar, so ein paar so schöne, freundliche irgendwie Farbakzente. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der Beauty auch kommt, ja, nach irgendwie ewig lang halt komplett cleanem irgendwie Nude-Look mhm. dann irgendwie wieder ein bisschen mehr und irgendwie krassere Lippen, dass man wieder so ein bisschen so dieses klassisch frischere, so ein bisschen so so leichte Pastellakzente und mhm. sowas hat.
1: Ja, das ist spannend. Ist es denn so eigentlich, Delia, ähm, man sagt ja oft so Modetrends folgen Beauty-Trends, folgen Interior-Trends in welcher Reihenfolge mhm. auch immer. Ist es schon so, dass die Bereiche sich immer so ein bisschen abstimmen? Weil irgendwie findet man ja tatsächlich ja. dann auch ich weiß nicht, Glencheck ist auf einmal auch auf den Kissen. Ja. ja, also das ist ja schon immer so eins, oder? Ja,
0: total. Also das ist auf jeden Fall ähm, äh, so. Ich schaue mir auch immer ganz viel natürlich Fashion an und schaue, was kann ich mir irgendwie fürs das Interior abschauen. Fashion ist natürlich ein bisschen schneller auch, ja, als wir im Interior. Ähm, aber das ist schon alles sehr ähnlich und es hat Macht, aber natürlich auch Sinn, denn Trends entstehen ja nicht einfach so, ja. So ein Trend entsteht ja, weil die Menschen sich gerade so fühlen oder wir uns nach bestimmten Sachen sehnen oder ähm, ja, einfach gerade so, wie soll ich sagen, der Vibe so ist. Ich weiß nicht, wenn man es gerade mehr cozy mhm. haben, wenn man mehr nach draußen geht, so. Das, das, so ein Trend ist ploppt ja nicht einfach so aus, sondern der entsteht ja wirklich eigentlich aus so einem Feeling. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, in diesen Ganzen, ja, äh, egal ob es jetzt Beauty ist, Fashion, Interior, wie auch immer, hat es schon, ist es schon sehr
1: ähnlich, ja. Mhm. Du bist Creative Director, woher holst du dir deine Inspirationen?
0: Für also ist? ganz viel. Also ich habe auch bei West Wing so ein ganz großes äh, Neon-Sign aufgehängt, wo steht Inspiration is everywhere. <lacht> <lacht> Und ich finde, es ist tatsächlich auch so. Ähm, natürlich ähm, beim Reisen äh, holt man sich viel Inspiration. Das war auch wirklich in der Pandemie, dass man gar nicht reisen konnte. Das hat mir schon auch, muss ich sagen, für, für, für einen Job auch gefehlt, mhm. so der, der visuelle Input. Und dann war ähm, natürlich definitiv Fashion, ähm, definitiv auch so ein bisschen... Ähm, Pop-Culture nennen sie es mal, also das heißt jetzt irgendwie äh, Serien, die gerade irgendwie trenden oder tolle mhm. Filme, Kunst, ähm, tolle neue Restaurants, Hotels und so weiter und so fort. Also das gibt schon alles ähm, viel Input, aber was mich tatsächlich auch inspiriert ist, wenn ich einfach ganz normal mit Freunden spreche oder mit meiner Familie, weil mein Interior geht es ja nicht nur um Trends, um irgendwie welche Farbe ist gerade in, sondern auch so, welche Sachen braucht man so ganz praktisch. ja. Mhm. Und, ähm, und da hilft mir das schon sehr weiter und inspiriert mich auch, halt einfach viele Gespräche zu haben mit äh, Leuten in meinem Umfeld. Was guckst du gerade bei Netflix? Hast du einen Tipp? Äh, momentan schaue ich mir Jenny and Georgia die zweite Staffel
1: an. Oh Gott, es gibt schon die zweite Staffel, das ist, ich kenne noch nicht mal die erste. Okay. Ja, aber in weißt zwei Sätzen? ich muss <lacht> mir die
0: erste Staffel auch noch mal anschauen, weil ich habe die angeschaut, als ich schwanger war und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Schwangere <lacht> Genau, wirklich. <lacht> okay, kann man in zwei Sätzen sagen, worum es da geht? Äh, da geht's, das ist äh, eine Mutter-Tochter-Geschichte äh, über eine sehr, sehr, sehr unkonventionelle Mutter mhm. ähm, und deren, deren Tochter, ja. Mhm. Emily in Paris, yes or no? Äh, definitiv yes. Also es sind ja viele, die sagen, ah, oh, es ist over the top und es ist nicht realistisch. Für mich ist es so, ich finde es toll, wenn es auch mal over the top ist, weil wir wollen uns doch die Outfits ansehen, wir wollen uns doch so ein bisschen auch nach Paris träumen und dieses... Super, ich meine, natürlich hat, wenn du Assistant bei einer Marketingagentur bist, kannst du dir nicht jeden Tag Schlufilo. das komplett äh, ja. Dior-Outfit so, ja. äh, leisten, das ist ja klar, aber es ist ja egal, das war bei Carrying Sex in the City auch so, wir wollen es einfach nur anschauen und
1: uns inspirieren lassen und Spaß haben, das ist doch schön. Und ich finde, es ist was für jede Altersgruppe, als wir jetzt gerade äh, im Urlaub waren mit meinen Eltern zusammen, war äh, zwischendurch, wenn die Kinder dann geschlafen haben, immer Ruhe im Wohnzimmer und ich habe dann immer gesagt, was macht ihr denn? Und waren die wirklich da? Hörtest du keinen Gacks, sondern sagte mein Vater, wir gucken Emily in Paris. <lacht> Ich sage, was macht ihr? Wie wir gucken Emily in Paris. Ich sage, ist das gut? Ja, haben sie beide gesagt. Ja, meine Mutter sagt, die hat immer schöne Kleider an. Oh, wie süß. Also, also für alle Altersgruppen äh, gemacht. Und bei Instagram habe ich jetzt gesehen, gibt es eine neue Rubrik: Emily in Paris Outfits. Ah, ja. Yes, und die äh, Hotspots und die Locations, wo sie umläuft. Ja. Also ich sehe schon, wir müssen einen Mädelstrip nach Paris. Oh, ja, machen. unbedingt. <lacht> ähm, Der als du Westwing damals gegründet hast, weil wir ja auch hier beim Beauty-Podcast mhm. sind, da quasi spanne ich wieder den Bogen zu. Ähm, hättest du dir gedacht, dass du nicht nur äh, Sofas, also nur äh, in Anführungszeichen Sofas, Teppiche, Möbel, Regale verkaufst, ähm, sondern auch, und das habt ihr ja ganz viel jetzt auch Beauty. Mhm. Ähm, ihr habt ja ganz viele ähm, Sales mit tollen Beauty-Marken. Ja. Ähm, ist das einfach für dich quasi ein Lifestyle, dass man sagt, wenn man schöne Sachen, Interior verkauft, müssen auch andere schöne Dinge dazu?
0: Ja, also ich habe mir da tatsächlich echt viele Gedanken gemacht und mache es auch konstant. So was passt irgendwie dazu. Wir sind ja so ein bisschen wie so ein Concept-Store, würde ich fast sagen. Und ähm, ich finde schon, wenn man sich für schönes Interior interessiert, dann interessiert man sich allgemein für Design und für Lifestyle und ähm, da finde ich passt es auch, wenn man dann irgendwie schön Badeschaum hat und äh, schöne Handseifen und so. So hat es eigentlich angefangen mhm. und dann haben wir eben gemerkt, dass das wahnsinnig gut ankommt und haben uns dann immer so ein bisschen weiter getraut. Machen es auch nicht jeden Tag, weil mhm. wir sind vor allem Interior, aber äh, ja, es macht den Leuten Spaß und ja, why not? Absolut.
1: Du bist Mama, eine sehr süße Mama, wie ich finde, eine sehr coole Mama, aber eben auch Top-Unternehmerin. Das ist eine Kombination, die ich ähm, ganz toll finde. Finde. Auch da ähm, äh, haben wir äh, viele Parallelen. Also, ich hoffe, dass ich auch eine coole Mama bin. Meinem ähm, ja, <lacht> anderen kann ich sagen, ja, aber das weiß ich natürlich nicht. Äh, nun muss man auch sagen, dass diese Jobs natürlich trotzdem noch äh, sehr selten sind in der Kombination, also dass Frauen als Gründerin oder in Führungspositionen immer noch Exoten sind. Da hat sich viel getan, finde ich, äh, in der letzten Zeit. Glaubst du, ähm, dass sich das? weiterhin in eine gute Richtung entwickelt? Also sind wir da auf einem guten Weg?
0: Ich denke auf jeden Fall. Also ich finde allgemein, für mich ist es so, jede Mutter muss für sich entscheiden, welches Modell funktioniert für mich. Ja? Und wenn eine Mama sagt, ich will zu Hause mit meinen Kids bleiben, ist es hundertprozentig total gut und richtig. Und wenn eine Mama sagt, ich will nach drei Monaten zurückgehen, so wie es bei mir war, ein Job, weil ich missfüllt mich aus und ich liebe das, dann ist es auch hundertprozentig gut und richtig. Was weniger werden muss, ist, glaube ich, einfach die Frauen zu stigmatisieren und zu sagen was, oder zu verurteilen und zu sagen, ah, du machst ja das, du arbeitest zu viel, du kümmerst dich nicht um deine Kinder oder ah, du bist ja nur zu Hause, ist nicht zu wenig und so. Das ist so... Ich meine, sorry, das geht auch niemanden was an. Ja, das geht die die Mutter an, die Kinder, den Vater, die Familie, wie auch immer, dass äh, die Konstellation ist. Aber natürlich jetzt für mich aus ähm, Sicht einer Unternehmerin finde ich es natürlich total toll, wenn immer mehr Mütter irgendwie sich auch sagen, hey, ich gehe zurück in Jobs, führt mich aus, ich habe da irgendwie Lust drauf. Weil es ist natürlich schon, ich meine wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen haben und auch junge Frauen, ja, und wir wollen es ja auch so haben, dass die Frauen eben auch Familie haben können, ja, und dass man sich nicht da zwischen irgendwie entscheiden muss. Und ich meine, wenn du halt dann aufhörst zu arbeiten, dann ist es halt mit der Karriere so oft, ich will nicht sagen vorbei, aber du hast halt einfach vielleicht nicht den Sprung oder kommst nicht so weiter, wie du gerne weiterkommen würdest und Deshalb haben wir halt immer noch dieses Problem, dass wir halt zu wenig Frauen
1: in Führungspositionen haben, glaube ich. Ne? Du hast mal ein schönes Zitat gesagt, äh, manchmal muss man einfach machen. Welchen Tipp hast du denn vielleicht für junge Gründerinnen, die sagen, ich, ich würde gern, aber ich habe auch viele Zweifel. Hm. Zweifel hat man ja irgendwie immer im Leben. Ja. Du hattest auch Zweifel, äh, als du deine Firma gegründet ja. hast. ja. Ähm, wie geht man an die Sache ran?
0: Also Firma gründen, würde ich Folgendes sagen. Also ich würde mir natürlich viele Gedanken machen. Das ist ganz, ganz klar und ganz wichtig. Ich würde definitiv schauen, ist es eine Idee, ähm, die nicht nur bei mir ankommt, sondern die mein Umfeld auch gut findet. Ja? Und ähm, bin ich gut in allen Bereichen aufgestellt oder brauche ich vielleicht äh, ein Team oder Co-Founder direkt um mich herum? Mhm. Ja? Weil das ist mir schon aufgefallen bei vielen Freunden, die dann sagen: oh, Aber ich kann das nicht, bin nicht geeignet. Weißt du, ich kann nicht eine Firma. sonst sage ich: Ja, und? Aber dann suchst du dir einen Co-Founder. Co-Founderin, wie auch immer. Aber weißt du, die meisten, also viele junge Männer, denken da gar nicht dran, mhm. sondern es ist so ganz normal, so also ja, natürlich. Und dann hole ich mir die ins Team und Simon, mhm. und die und Man muss nicht alles, keiner muss alles können. So. Mhm. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Kind und Karriere. Wie mache ich das? Ich finde es super wichtig, das vorab gut zu planen. So, wie ist mein Setup, wenn ich wieder zurückkomme? Und ich finde aber auch, vielleicht ist es dir auch ähnlich gegangen, bei mir war es so, ich war früher extrem, extrem auf meine Karriere so fixiert ja, und auf meine Firma fixiert und so, dass ich am Wochenende aber auch gar nicht mehr weiß ich, so runtergekommen bin. Und jetzt bin ich am Wochenende nur mit meinen Kids und ich merke so, dass es mir so gut tut mental, weil dann komme ich am Montag zurück und bin frisch, habe neue Ideen und habe nicht, weißt du so, dieses Verbissene. Und mhm. das hat mir total gut getan und ich habe das so Gefühl, ich mache jetzt einen viel besseren
1: Job als früher, weil ich halt in eine ganz andere Balance in meinem Leben habe. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder vielen auch Müttern, die jetzt vielleicht zuhören oder vätern, ich finde, das habe ich beim ersten Kind gemerkt, wollte ich alles machen. Da wollte ich bei dem Kind sein, da wollte ich aber genauso gut arbeiten. Also ich kann ja nebenbei auch die E-Mails und ich kann das. Und wenn du bei dem Kind bist, denkst du eigentlich die ganze Zeit, was muss ich noch machen? Wenn du am Laptop sitzt, denkst du die ganze Zeit, was ist denn, jetzt muss ich eigentlich da spielen? Ich finde, da wird man weder dem einen noch dem anderen gerecht. Deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, dass man dann am Wochenende einfach Family hat. Ähm, super, weil dann hast du wirklich Quality Time, wie es so schön heißt. Und ab Montag bist du dann auch wieder in der Arbeitswelt, ja, und man wird beiden Themen viel mehr gerecht, weil das bringt ja auch dem Kind nichts, wenn du die ganze Zeit nur mit dem Handy und mit dem Laptop, die sagen ja dann schon, Mama mal Laptop oder Mama hm. Handy, genau ja, so. Und ich glaube, das muss man einfach auch für sich so finden, ja, jeder natürlich, wie es für sich passt, aber ich, das ist auch so ein Tipp von mir, das habe ich gemerkt, dass dieses, ich will so alles gleichzeitig machen, das funktioniert halt nicht, also zumindest nicht mit so kleinen Kindern. Ja, nee, wenn du mit kleinen Kindern zusammen bist, dann musst du jede Sekunde aufpassen, <lacht> absolut. <lacht> ähm, wenn du also so einen stressigen Tag jetzt mal hast, kommst aus dem Büro, was ist dann deine... Me-Time, deine Auszeit, ähm, gehst du eine Runde joggen, lässt du dir eine Badewanne ein, kommt die Gurkenmaske drauf. Was ist dein Ritual, dein
0: duty ritual Also, wenn ich es abends schaffe, mir Me-Time zu nehmen, ja, es geht auch nicht immer. Ja, absolut, muss man du dazu weißt, sagen. Ist. Manchmal mhm. kommen noch ein paar E-Mails mhm. oder sonst was, aber wenn ich es schaffe, dann mache ich gern. Ähm, da sehe ich mir eine Badewanne, ähm, mache mir gerne auch manchmal irgendwie Netflix nebenher an, ähm, mache mir eine äh, Gesichtsmaske oder ein Peeling und äh, dann, das finde ich, also wenn ich das schaffe, das finde ich schon ziemlich gut. <lacht>
1: ist man schon ganz ja. weit vorne mit der Badewanne.
0: <lacht> Hast du irgendeinen fancy Schaum, irgendeine Richtung? Gibt da irgendwas, was Also ich mag schon gern so ein tolles Badeöl. Also ich mhm. bin jetzt nicht so der... Na Lavendel. Nee, nicht so der Naturbader, sondern bei mir kann da richtig Badeöl mit ganz viel
1: Parfum. Und das finde ich toll. Also man kann riechen, dass du im oh, Bad ja. warst. <lacht> Hattest du schon mal oder hast du schon mal was ganz Verrücktes ausprobiert, so Beauty-mäßig? Also ich ähm, habe vorhin überlegt, als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch, ich hatte mal so, das war eine Zeit lang auch so total on vogue, diese Tonerde-Masken, weißt du, die dann so ganz hart werden ja. und ich habe ja eh so eine trockene Haut, also ja. das ist eigentlich total kontraproduktiv ja. und ich hatte das Gefühl, ich ziehe mir die Haut ab. Aha. Das ist ja wie wirklich wie Stein, so ja. hart wird das. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, das, das war wirklich so ein Beauty-Fail. Ähm, hast du auch mal sowas?
0: Also... Ich überlege gerade, so, also so Tonerde lustigerweise funktioniert bei mir ganz gut, sogar im Sommer, um so ein bisschen so die Haut ja. klar zu machen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Auch nicht alle ähm, Tonerdemasken war so eine Ich habe so eine. Aber du hast nicht so eine toll. trockene Haut, gell? Nee, habe mhm. ich nicht. Nee. Also vielleicht eines kann ich sagen, als ich mal noch in die Schule gegangen bin, habe ich mir mal, da also war ich so kurz vorm Abi, dann ich habe ja Kontaktlinsen, ich bin super kurzsichtig, und dann dachte ich mir mal, ich brauche blaue Augen, und dann habe ich mir so Kontaktlinsen <lacht> blau gekauft und das sah aus, das sah einfach aus wie so ein Alien. Ja? Also das war wirklich krasser, krasser Fail. Ähm, und äh, ja, ansonsten, nee, ich glaube, das war, das war so mit das krasse. Ich habe ja, das ja. gerade
1: vor ab, sehr Das sah vor Haus, <lacht> aus, wirklich. Und ähm, neulich wollte ich so eine Galerie erstellen für so ein Event, wo ich die letzten Jahre war und ähm, wollte bei Instagram fragen, welches war euer Favorite Outfit? Und dann habe ich so festgestellt, wenn ich so zurückblicke, modisch, habe ich so gedacht, oh, Mm. Da war auch einiges irgendwie anders vor einigen Jahren. Hast du modisch was, wenn du das jetzt dir anschaust oh und Gott, denkst, um ja. Gottes Willen, was hat mich da geritten?
0: Also ich habe mir neulich auch mal Bilder angeschaut so von von so unseren alten irgendwie Westwing-Shootings und dachte mir, oh Gott, ich also Mode, aber auch das Make-up, ja, die Haare so ein bisschen nach oben, lila Lidschatten, <lacht> die Lippen irgendwie mega Gloss, ja, und dann irgendwie noch ein schönes, orangenes so Kleid, ja, so dass du alle, also, also, von alle viel Ja, aber also was ich wirklich auch, was von diese Haare, die man also, so schön das, Ja, ich ne? meine, das ist ja noch nicht so lange her, aber dann pff, wie diese Tiere? Diese Roadrunner? Diese <lacht> also, Roadrunner? So. Also, ja, also echt unfassbar. Beep, beep. Ja, genau so. <lacht>
1: Ja, Haare ist tatsächlich bei uns Mädels ein großes Thema. Ich habe irgendwann mal neulich mein äh, erstes Castingband nochmal in die Hände bekommen und da haben die mir so richtig so, weißt du, wie in Amerika, so die 80er, 90er Girls, mhm. wenn die so diese auftopierten Kastenhaare hatten, also wirklich wie so ein Kasten mhm. war das, so hochtopiert. Mhm. Und ich hatte auch blauen Lidschatten tatsächlich. Also es war wirklich so, Schön. es war alles schlimm einfach. Warum auch immer ich diesen Job bekommen habe. Irgendwas drumherum muss noch gut gewesen sein. Ähm, was ist bei dir Beauty und Kindern? Ähm, wie machst du das mit deinen Kids? Also ich ertappe mich immer, dass man so denkt, ist das jetzt schon zu viel? Muss man die irgendwie doch eincremen? Lässt man mal was weg? Ähm, überpflegt man die jetzt schon in dieser jungen Kinderhaut?
0: Also meine Tochter wird jetzt drei und da ist es schon richtig krass, weil die kommt zu mir ins Bad und sagt, Mama, Make-up, Make-up, Make-up. Ja, und die hat mir auch gesagt, sie ist nach irgendwie Nagellack und sie will ein Lipgloss und sowas haben. Das ist echt, das hätte ich nie gedacht, dass sie sich in dem Alter schon dafür interessiert. So. Und da heißt jetzt halt sogar gemacht, ich habe ja halt so einen Kinderlipbalm mit irgendwie Erdbeergeschmack sowas drückt sie halt dann, ja, weil ich wäre auch nicht komplett sagen, nein, ja, weil es ist ja auch ist ja auch spielerisch ist Loch, kind, natürlich. Oh ja, ist halt total macht's. okay, ja, ja. wenn sie in, in so ein Und ansonsten, ich versuche halt wirklich gute Produkte mal zu haben. Das ist mir schon echt wichtig bei den Kids, dass sie gute Produkte haben. Die machen halt abends ähm, halt, also meine Kinder baden gern zusammen und vor allem, also mein Sohn, er liebt zu baden und zu planschen und so, finde ich total cool. Und ähm, ja, und dann, ich schaue halt einfach gute Produkte, dann kriege ich die ein und so. Also ich würde sagen, es ist jetzt überhaupt nichts Extremes. Es ist einfach ganz normal so. Ja, was glaube ich jede Mama macht. So man versucht die Kids sauber zu halten. <lacht> so, ja.
1: Wir hatten eine lustige Geschichte bei uns. Gab es neulich Stifte für die Badewanne, mit denen ah, gebe ich, die Badewanne machen kann. Auch, ja. Und es geht auch ganz leicht wieder weg. Mhm. es ging nicht ganz leicht wieder weg. Oh. Und es wirklich, die Badewanne sah aus. Also, ich sage euch auch alle, die jetzt zuhören, kaufen, jemals diese Stifte <lacht> von Badewanne anmalen kann. Es war die Hölle. Ehrlich? Also, ich habe bestimmte Stunde, ähm, ja, die Badewanne noch sauber gemacht. Also, das, ähm, ja. Aber äh, mein Sohn hatte den Spaß seines hm, Lebens. Also, leider. deswegen das ist das etwas anderes Schminken gewesen ja, ja, mit stimmt. der Badewanne. Delia, vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick. Mhm. Ähm, 2023 ist ja noch sehr jung. Was können wir von dir noch äh, jetzt dieses Jahr erwarten oder in deiner Firma? Vielleicht kannst du so einen kleinen Teaser schon mal machen. Ah,
0: super gern, ja natürlich. Also ähm, ja, was können wir erwarten? Also ähm Definitiv ganz viele neue, schöne Produkte. Wir haben dieses Jahr fünf Jahre so Jubiläum mit unserer Westwing Collection. Und das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Ich bin da immer sehr, ja, sehr involviert. Und äh, ich liebe das natürlich. Mit uns haben wir ein ganz tolles Design-Team, mit dem Produkte zu entwickeln. Ähm, da wollen wir dieses Jahr unser Jubiläum auch groß feiern. Also das kann man definitiv ähm, erwarten.
1: Und, äh, ja. Und euch gibt es ja jetzt auch in
0: Stores. Genau, wir haben unseren genau. ersten Store aufgemacht. Ähm, in Hamburg mhm. ähm, und wollen jetzt im äh, Laufe des Jahres so mal schauen, wie läuft das und äh, wie ist so das Rezept, weil es ist natürlich mhm. so ein Offline-Store, ist nochmal ganz anders als ein Online-Store mhm. und dann ähm, wenn wir das hinbekommen haben, würde ich mich auch gerne nochmal irgendwie nach so der ein oder anderen Location in einer anderen großen Stadt umsehen, das finde ich schon toll. Und ja, also wir haben echt ganz viel momentan im, in der Planung. Äh, wir haben ja unseren Club, wo man sich anmelden muss, und unseren Shop. Das wollen wir jetzt dann zusammen so ein bisschen mehr zusammenlegen. Mhm. Ähm, wir sind auch gerade dabei, ganz viele bei unserem Shop ganz viele tolle Design Brands on boarden. Ähm, und also mir macht es gerade so richtig, also das klingt jetzt vielleicht oder kitschig, aber macht war das so mega Spaß auch, Genau so soll arbeiten. das sein.
1: Genau so soll das sein. Und man, man sieht mal wieder, dass du das Thema wirklich lebst. Abschließend noch, Delia, haben wir von ähm, all unseren ähm, Gästen, du hast natürlich jetzt auch schon viel gesagt und vielleicht hast du ja noch irgendwas, mhm. den persönlichen Beauty-Tipp ähm, zum Weitergeben. Also vielleicht hast mhm. du auch mal einen bekommen von deiner Schwester, deiner Mama oder einen ja. gelesen, den du äh, benutzt seit Jahren. Also, was mir tatsächlich
0: super geholfen hat, war, als ich es endlich rausgefunden habe, wie ich das mit meinen Haaren mache. Okay, Die Locken, meinst du? Ja, also wie meine Haare halt irgendwie, wie ich das hinbekomme, weil ich habe da echt lange damit gestruggelt. Ja? Also, nicht gestruggelt, aber du weißt, wie ich meine, es sieht so, äh, nicht gut aus, hält wie? nicht. Und jetzt habe ich es irgendwie raus. Und zwar, wenn ich meine Haare äh, wasche, du weißt ja, Haarwaschtag ist immer bei allen Frauen mit langen Haaren so Haarwaschtag, aber wenn ich meine ja, so wasch ich wasche die halt so, was ich, alle drei Tage. Ich mache es gerne abends, wenn die Kids halt schlafen. Und dann mache ich die wirklich so ziemlich perfekt. Mhm. Ja. Hau mir dann relativ viel Haarspray drauf. Gerne draußen, weil ich bin so, <lacht> so. Ich dann irgendwie in den Garten und dann, dann steht das so eine Frau mit so einer haarspray so, wo einmal irgendwie nach oben kommt. Das bin dann ich. Und dann ähm, mache ich mir jeden Abend, mache ich mir so ganz oben so ein Dutt ähm, mhm. wirklich ganz oben am Kopf mache ich so ein Dutt, lasse die, so die untersten, weiß nicht, 5 cm so draus kommen, ja, dass es nicht so eingequetscht wird. Ich mache das immer mit so einem, weiß nicht, mit so einem Haargummi aus Seide. Da gibt es auch diese Haargummis mhm. aus Seide, die sind, so, ja, sind ja ganz sanft. Und seitdem läuft es bei mir mit meinen Haaren wirklich, weil die sind immer halt dann die sind dann die drei Tage super und dann wasche ich wieder und dann äh, seitdem läuft es super. Und ganz kurz
1: noch drehst du die dann in diesen Dutt, also machst du dir so einen so
0: Also, ich mach quasi genau so also ist dieser Dutt. Ich, ich mach quasi so einen ganz hohen wie so einen Pferdeschwanz, ja. mach ich ganz oben auf dem Kopf ja. und dann drehe ich das und dann zieh ich so durch und dann gehe ich ins Bett, weil man soll ja sonst, wenn du das so oben ja, hast, ja. ist ja super unangenehm und macht ja auch Druck auf die Haare, aber wenn man so liegt, ist es super bequem mhm. und es ist einfach wie so ein hoher Dutt und das mit einer Friseurin mal. Ah. Und zwar auch eine witzige Story. Ich war einmal in Harvard eingeladen zu so einem Talk und dann bin ich vorher zum äh, Friseur gegangen und dann meinte die, habe ich der Friseurin halt gesagt, oh Gott, es ist morgen früh und ich hoffe halt, dass es hält. Und dann meinte sie, du machst es so. Und dann hat sie mir es erklärt. Und seitdem, das ist ja Game Changing. Du, da hat sich das Harvard gelohnt, okay. sage ich dir.
1: <lacht> Gott sei Dank, warst du in Harvard Nein, für die Haare.
0: Genau, dafür hat sich schon gelohnt. Also... Ähm, ja. Super. Okay, ja. Das nehmen wir doch mal direkt mit. Und dann vielleicht, weißt du, was auch noch vielleicht ganz interessant ist, weil ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein uh -huh. Seidenhaargummi. Seide ist ja krass ist toll für die Haut, ja. Und ich mache das jetzt auch nicht mehr, ich will es auch wieder anfangen, ähm, einfach aus dem ein Kissen aus Seide zu schlafen. Die kannst du ja auch extra kaufen, weil das ist wirklich super für die Haut, weil du hast halt nicht so eine Reibung, ja. Uh -huh. Das heißt, es ist sanft. Das heißt, man, kriegt, wenn man Glück hat, etwas weniger und später falten. Und für die Haare ist es auch schon, weil es halt so soft ist.
1: Super, guck mal. Also ab morgen nur noch auf, auf Seite. Seite. schlafen. <lacht> Delia, du bist überall unterwegs in der Welt. Was sind deine drei Beauty-Must-Haves, die du immer in deiner Tasche mit dabei hast?
0: Ich habe immer Lip Balm dabei. Und zwar so eine, weißt du, so eine Maske, die man auf die Lippen machen kann. Also Lip Balm, aber was du halt auch nachts ähm, drauf lassen kannst. Finde ich super, weil ich kriege ganz oft super trockene Lippen. Gerade im Winter und das ist echt unangenehm. Und ähm, das Zweite ist... Sunscreen, Also ich habe immer eine Sonnencreme mit. Und das Dritte ist, ich nehme auch immer, also klar, ich habe so ein bisschen klassische Make-up-Items dabei, aber ich nehme immer was Tolles für meine Augenbrauen mit. Also ich habe immer ein Produkt, was irgendwie äh, gut funktioniert, weil ich finde so Augenbrauen, ich finde, das ist schon echt mega wichtig. Also bei mir ist hier sonst irgendwie immer so ein bisschen... Ist man nicht fertig.
1: Nee, genau. <lacht> die Augenbrauen machen das Gesicht. So sieht aus, genau. <lacht> Super. Delia, vielen, vielen Dank. Äh, danke für deine Zeit. Es war äh, wie immer so inspirierend mit dir und so schön. Ich könnte noch zwei Stunden mit dir ähm, durchsprechen. Vielleicht machen wir nochmal einen.
0: Sehr gerne. Ja? Ich bedanke mich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. <lacht> bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Ein bunte Original-Podcast.